0: Welcome to Rheinland Valley, der Business Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Herzlich willkommen zur 23. Folge Rheinland Valley. Heute bei uns zu Gast Dr. Lena Holzhauser. Sie ist die Gründerin von On The Designs und mit ihrem Produkt Backbelt will sie das Leben von Vielreisenden erleichtern. Wie das Ganze funktioniert, wie sie zu der Idee gekommen ist, erzählt sie uns im Podcast und jetzt würde ich sagen, let's go.
1: Los geht's. Herzlich willkommen im Rheinland-Valley, der Business-Podcast für zwischendurch. Heute mit Dr. Henny-Lena Holzhauser. Sie ist Gründerin von On The Design und Erfinder des Backbelts, ein Gurt, um seine Tasche am Koffer zu befestigen. Und Rheinland nach dem Motto Design should not be hand by function, ist der On The Backbelt ein stylischer Begleiter von flie Vielfliegern, Businessreisenden und ganz normalen Urlaubern. Außerdem ist sie seit April 2021 Managing Director bei H&P Solutions, ein Familienunternehmen Unternehmen mit Schwerpunkt Business Development. Hallo Lena.
2: Hallo. Sehr schöne Begrüßung. Ja.
1: Habe ich schön ausgeführt, habe ich mir auch gedacht. Ich würde kurz mal auf deinen Werdegang zu sprechen kommen. Du hast ein Bachelor of Arts in Bamberg gemacht in European Economic Studies von 2004 bis 2005. War das nur ein Jahr oder hast du zwei Jahre studiert da?
2: Also ich bin auf jeden Fall der schnellste Bachelor-Student, den man auf der Welt jemals gesehen hat. Nein, also ähm, ich habe mit äh, vielleicht mal kurz aussehen, ich habe mit 17 Abi gemacht, das war ziemlich früh, dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ich muss jetzt direkt was mit Wirtschaft machen und habe dann da angefangen in Bamberg und ähm, habe dann ein Jahr später erkennen müssen, hätte es vielleicht lieber noch ein Jahr gewartet und äh, das Thema VWL und BWL, das habe ich damals noch nicht so ganz auf die Kette bekommen, das hat sich dann Gott sei Dank irgendwann gedreht, aber der erste äh, Studiengang war auf jeden Fall mal Griff ins
1: Klo. Dann kam danach an der SRH Heidelberg die Diplom-Betriebswirtin 2006 bis 2009 und der Master in Siegen, den du auch noch hinterher geworfen hast, wo ich gar nicht wusste, dass man sowas in einem Masterstudiengang überhaupt studieren kann. Management of Small and Medium-Sized Enterprises ja. 2010 bis 2012, das klingt sehr interessant.
2: Ist es auch, ist es auch. Also nein, das Thema bei der SAH war eben einfach, dass mir in der Uni damals ähm, tatsächlich so das Theoretische alles noch ein bisschen schwierig gefallen ist und deswegen hat das Sinn gemacht, äh, an der Fachhochschule damals so die praktische Perspektive von äh, Betriebswirtschaft noch mal ein bisschen mehr kennenzulernen. Das hat dann auch ganz gut funktioniert. Ich habe mir dann danach in den Kopf gesetzt, äh, dass ich dann halt eben äh, gerne promovieren würde und um halt das machen zu können, mit FH musst du halt nachstudieren. Also die, ähm, die Vorschriften sind da halt relativ strikt, das ist ja auch in Ordnung. Und deswegen habe ich äh, das im Rahmen des Promotionsprogramms in diesem Master Management Mittelstand, ich nenne es jetzt einfach mal so, ähm, äh, gemacht und dieser war halt ein halbes Jahr später scheinfrei. Man musste da ein Jahr nachstudieren und deswegen habe ich den Master dann noch vollendet. Und äh, das Thema Mittelstand oder Management SMEs äh, ist Gott sei Dank ein Segment, was sie stark entwickelt, also Vorreiter ist da mit Sicherheit äh, die, das WIFU, das Wittener-Institut für Familienunternehmen ähm, und ich habe dann auch später eben dann genau diesen Bereich promoviert, ähm, weil eben einfach äh, kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen nicht einfach kleine, große Unternehmen sind, sondern einfach ganz besonders und ganz äh, individuell ticken und deswegen kann man sich damit intensiver beschäftigen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall super spannend. Ähm, 2019 kam dann die Gründung von on -the design Wie bist du zur Gründung gekommen? Was war der initiale Auslöser?
2: Ähm, also ich war ja äh, relativ lange in der Unternehmensberatung und ähm, dort äh, ist es ja nun mal so, das äh, wissen wir glaube ich alle und die Hörer wissen es wahrscheinlich auch, dass man extrem viel unterwegs ist. Und das war bei mir halt eben auch so und ähm, ich war auf der Suche nach einer schönen Laptop-Tasche. Ähm, für Frauen, also es wäre schön gewesen, wenn das halt ein äh, für Frauen gemachtes Design wäre. Ähm, das heißt also, die Tasche sollte mich optisch ansprechen und ich war auf der Suche nach einer, die hinten so einen schönen Kofferriemen hatte. Ähm, die Suche war aber ziemlich erfolglos. Ähm, also es war tatsächlich so, dass auch Taschen, die äh, preisintensiver waren, ähm, zwar nett aussahen, aber keinen Kofferriemen hatten. Und wenn ich viel unterwegs bin, will ich eins, ich will, dass meine Tasche sicher ist. Und dann habe ich überlegt, äh, fange ich jetzt an, Taschen zu designen. Das habe ich dann mal relativ schnell wieder verworfen, ähm, weil das mir, glaube ich, einfach in der Form nicht liegt, sondern habe beschlossen, ähm, einfach alle Taschen aufsteckbar zu machen. Und dadurch kam dann der, äh, die Idee für den Backbelt und ähm, tatsächlich ist das jetzt so, dass du eigentlich jede typische Reisetasche, Reisehandtasche bis hin zu kleineren Handtaschen kannst du verlässlich auf dem Koffer fixieren. Du musst es nicht mehr festhalten. Ähm, wenn du mit deinem Laptop unterwegs bist, äh, ist alles relativ ziemlich safe und ähm, bringt auf jeden Fall einen großen Mehrwert.
1: Ja genau, das wollte ich auch nochmal kurz erklärt bekommen, weil das glaube ich auch für für Zuhörer schwer schwer ist nachzuvollziehen. Das heißt, es gibt dann diesen Gurt, da ist die Tasche drin, die wird dann aber wiederum befestigt an der Stange von dem Koffer. Wenn ich den hinterher ziehe, ich meine, man sieht das oft am Flughafen, wenn die Leute ihre Taschen so auf dem Koffer stehen haben, die dann meistens dann zur Seite runterkippt. Das heißt, genau dieses Problem löst du damit?
2: Genau. Also man kann sich das einfach so vorstellen, dass du hast deine Tasche, du setzt sie quasi wie in so ein Körbchen rein ähm, und dann imitiert der Belt quasi äh, die ganz klassische Funktion einer ganz klassischen Laptop-Tasche, halt aber eben nur um die Tasche herum, mit der du halt am liebsten reist was halt gerade irgendwie bei weiblichen wirklich ein Thema ist, weil ähm, die meisten reisen halt nicht mit einer großen Laptoptasche und dann noch einer Handtasche oder einer größeren Handtasche dabei, sondern in der Handtasche ist der Laptop drin, da ist der Geldbeutel drin, da ist, da ist das Tablet vielleicht noch drin. Mit anderen Worten, das Ding ist schwer. Und ähm, wenn ich die immer auf dem Koffer festhalten muss, es ist einfach die Frage der Zeit, bis das Teil runterfällt. Und ähm, deswegen habe ich beschlossen, äh, das ist halt einfach so ein Schmerzpunkt ähm, für mich gewesen. Ähm, und das beobachtet man, wenn man mit offenen Augen durch die Flughäfen und Bahnhöfe, sofern die Welt irgendwann mal wieder normal tickt, äh, läuft äh, relativ schnell, dass das Problem viele haben.
0: Sehr cool, sehr cool. Jetzt habe ich aus eigener Erfahrung, beziehungsweise der Trip ist auch schon wieder fast zwei Jahre her. aber als ich in Australien war, da hatte ich so meinen Weekender dabei und der hat hinten so einen Riemen so eingenäht. Der war aber sehr schwer gepackt, weil das halt ein mehrmonatiger Trip war. Und dann ist mein, ich habe den im Handgepäckkoffer gehabt und der ist dann noch das eine oder andere Mal umgekippt. Ich glaube, das Problem an sich lässt sich mit deinem Produkt wahrscheinlich auch nicht so lösen, aber du hast es eben schon angesprochen, so Frauen, gerade mit ihren Handtaschen, da ist oft das Problem, dass die Tasche einfach runterfällt. Ist das auch konkret deine Zielgruppe oder sagst du auch Männer, die auch mit ihrer Laptop-Tasche eben unterwegs sind, die dann runterfällt oder auch mit dem Weekender, der jetzt nicht so eine Lasche hinten hat. Was ist da die Zielgruppe?
2: Also grundsätzlich ist der Backbelt, hat eigentlich einen Unisex-Charakter. Das heißt, es ist eigentlich vom, vom Design her sowohl für Frauen als auch für Männer ansprechend. Das Thema ist aber, dass äh, die Problematik, dass ich vor allem, wenn ich als vielreisende Frau unterwegs bin, häufig das Thema habe, ich muss mich immer unter, äh, entscheiden zwischen Design und Funktion. Wenn ich mir äh, wenn ich mir zum Beispiel die äh, Vielfliegerkataloge, die Produktkataloge von großen Airlines anschaue, dann ähm, ist es leider Gottes so, dass die Seiten, die für Frauen Funktion und, und, äh, Funktion und Design kombinieren, die kannst du in der Regel an zwei Händen abzählen. Wenn du mal alles abziehst, was Make-up und Schmuck ist. Aber Frauen haben ja, wenn sie viel reisen, genau dieselben Herausforderungen wie Männer. So, und ähm, die Produkte für Männer sind oft viel funktionaler, viel durchdachter in einigen Funktionen hinsichtlich des Reisens. Äh, zumindest ist das mein äh, Eindruck, als das für Frauen der Fall ist. Und deswegen ist die Zielgruppe da auf jeden Fall, die Hauptzielgruppe sind auf jeden Fall Frauen, die gerne viel reisen, entweder viel unterwegs sind beruflich oder die halt eben privat viel reisen. Und ähm, ja, also der klassische Frequent Traveler eigentlich.
0: Ja, finde ich sehr cool. Ähm, Gerade auch der Punkt, dass ich quasi nicht hergehen muss und mir irgend so ein teures Accessoire kaufen muss oder eine teure Tasche kaufen muss, die eben so eine Lasche hat, sondern ich kann das, was ich schon habe, einfach upgraden mit deinem genau. Tool. Ja. Oder genau. nicht Tool, sondern mit deinem Produkt. Und es ist ja auch, das musst du mir jetzt erklären, es ist schon multiple verwendbar, oder? Also weiß ich jetzt nicht, ist das in der Größe verstellbar oder hast du verschiedene Größen? Ähm, genau,
2: mhm. Also es, es reicht tatsächlich, äh, es ist gemacht für sämtliche ähm, Taschen, die du eigentlich mit äh, ins Flugzeug nehmen kannst. Ähm, das heißt, wenn du jetzt einen Weekender hast, ähm, je nachdem, wie groß der Weekender ist, natürlich, also es gibt ja extrem große Weekender, aber so der klassische Weekender passt da zum Beispiel auch rein. Den kannst du dort auch mit äh, mit sichern. Äh, Bis hin halt eben dann, also ich sag mal immer so, eigentlich alles das sind so die klassischen Taschen, alles, was so ein Tablet und ein Laptop fasst, das kannst du damit äh, anpassen und es ist das Schöne halt eben auch, dass es, dass der Backbelt in alle vier Richtungen, also es sind ja vier Gurte, ähm, größenverstellbar ist, äh, sodass wenn sich zum Beispiel, wenn du deine Tasche besonders vollgeladen hast, während du unterwegs bist, weiß ich nicht, hast du irgendwie noch eine Wasserflasche drin oder der Schal oder der Mantel oder was auch immer, äh, dann kannst du einfach den Belt ein bisschen größer ziehen ähm, und es sitzt immer noch. Ja, Also das heißt, die Größenverstellung ist ein ganz entscheidender Punkt und was ich auch immer sehr cool finde, ist tatsächlich, ähm, dass äh, das Ganze ist ja dann um die Tasche drumherum, also ich kann das wie so ein Accessoire an der Tasche einfach tragen, das wertet die Tasche nicht ab, das kann sie eventuell teilweise sogar aufwerten, wenn sie sehr minimalistisch gemacht ist ähm, und wenn du es dann auf den Koffer draufgestellt hast und du musst irgendwas rausholen, machst du einfach den oberen Gurt auf, deine Tasche bleibt aber fixiert. Also selbst wenn du dann halt irgendwie nicht sitzt, bist im Büro und du willst deinen Laptop rausholen, willst die Tasche aber drauf stehen lassen, dann mach den Belt auf, der hält aber deine Tasche immer noch fest auf dem Koffer. Und äh, dadurch sind also die Inhalte der Tasche immer gut zugänglich und ähm, du verlierst überhaupt nicht an Flexibilität.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank für dieses Intro ähm, in, in dein Produkt. Jetzt befindest du dich ja noch in der Pre-Order-Phase. Sind Probleme aufgetaucht? Das ist immer ganz spannend. Und wenn ja, welche ähm, habt ihr oder hast du das bis jetzt mit einem Crowdfunding begleitet? Oder wie, seit, wie bist du da aufgestellt?
2: Ja, also äh, sagen wir es mal so, das Ganze ist äh, 800.000 Mal schwieriger, als ich mir das jemals vorgestellt hatte. Ähm, es ist eben einfach so, es ist ein physisches Produkt. Das bedeutet, dass äh, wenn ich äh, sage, okay, wir produzieren das Ding jetzt, äh, dann sind da halt eben auch bestimmte Chargen einfach da. Ich kann nicht quasi über ein Update oder wie auch immer quasi das Problem, was sie vielleicht dann doch zeigt, nochmal beheben. Das heißt, so, man investiert sehr, sehr viel Zeit äh, in die Produktentwicklung. Das ist quasi so das eine. Ich bin im April 19 gestartet. Ähm, dann, äh, das Ganze besteht ja aus nicht genutztem Automobilleder. Äh, und äh, das kommt dann halt eben vom relativ großen Automobilzulieferer, ähm, der äh, seinen Sitz auch in den USA hat. Und ähm, da war es eben einfach so, dass äh, es sehr lang gedauert hat, bis das Ganze nochmal durch den Genehmigungsprozess lief. Ja, weil wenn du dann irgendwie auch nochmal kleine, Stichwort Produktentwicklung, kleine Sachen nochmal änderst, dann muss das wiederum irgendwie von den Operations, von der von der Produktion nochmal abgesegnet werden, dass es tatsächlich auch möglich ist. Das Ende vom Lied ist also April 19 gegründet. Dann äh, fünf Monate später, ähm, im September, ähm, konnte ich dann endlich richtig loslegen, weil von überall quasi dann das Go kam. Dann ging es halt in die Richtung äh, mit der Näherei, das alles, abzu das alles abzuklären. Die Stritte sind also so, das Leder äh, kommt zum Automobilzulieferer, wird gesichtet, es kommt raus, es sind winzige kleine Spots auf dem Leder drauf. Das Thema in der Automobilzulieferindustrie ist, dass die, äh, um den Auto Innenraum auszugestalten, brauchst du sehr große Flächen und wenn äh, kleine Spots quasi auf dem auf dem Leder draus sind, führt das zum Ausschluss von ganzen Lederhäuten. Und dadurch hast du einen Ausschluss von um die 50 Prozent, was unglaublich hoch ist. So und indem man aber indem ich aber quasi einfach um diese kleinen Fehlerchen drumherum schneide, in, führe ich quasi dieses Leder einem neuen Lebenszyklus zu und und einem neuen und einem neuen äh, und einer neuen Verbindung zu. So dann geht's weiter und damit das wird dann noch die nächste Herausforderung dadurch, dass es eben ein neues Produkt ist, du so also nicht in äh, bestehende Produktionsabläufe beispielsweise bei einer Taschenhersteller, ohne dass das in irgendeiner Art und Weise abzuwerten um Gottes Willen. Aber ähm, wenn ich etwas komplett von 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 Null aufziehe, das Produkt aufziehe, dann äh, muss ich erstmal die sämtlichen Produktionsabläufe definieren und das bezieht sich auch dann auf die Näherei, die die Teile zusammenführt so, ähm, und da war es so, dass, äh, dann hatte ich in der ersten Näherei, das hat eigentlich alles ganz gut geklappt, ist alles in Ungarn. Hieß sie sah alles ganz gut aus. Dann haben die aber gesagt, nee, können wir doch nicht machen nach ein paar Monaten, also fängst du wieder von vorne an. Dann suchst du wieder näher rein, dann haben die wieder gesagt, oh nee, ja, alles klar, finde ich interessant, ja, aber können wir in der Form nicht abbilden. Ähm, denn das Besondere ist ja auch, äh, dass der Backbelt so geschnitten wird, das ist quasi auf sechs Zentimeter breiter geschnitten und dann wird das Ganze umgebuckt. Ja, also einmal quasi ähm, einmal umgeklappt und dadurch hast du von vorne wie von hinten eine sehr ebene Fläche, was ein was sehr eleganten Eindruck macht. Und dieses Umbucken, das alleine auf die Reihe zu bekommen und einen Lieferanten, den ich jetzt Gott sei Dank mittlerweile habe, die Zusammenarbeit so abzustimmen, dass das alles passt, ist ein Riesenthema. Du musst das ganze Thema Qualität definieren bei den Lila Lieferanten. Dann geht es weiter mit den Metallteilen. Die Metallteile habe ich, weil es halt eben keine, wenn ihr die... Schnalle euch mal anschaut, seht ihr vorne halt irgendwie so eine, äh, die ist inspiriert von der Flugzeugschnalle. Also das Ganze habe ich mir selber auch äh, ausgedacht, so diese ganze Systematik. Ähm, und dann hast du aber das Thema: klassischerweise sind solche Schnallen so gemacht, dass sie in Taschen eingesetzt werden und sind dann irgendwo mhm. im Zwischenraum irgendwo äh, dann äh, verwurstelt, damit halt eben keine Beschädigung durch die Befestigung, wie diese Schnalle festgemacht ist, äh, passieren kann. Das ist aber in der Form beim Backpack nicht gegeben. Also muss man sich da auch wieder überlegen, wie schütze ich die Tasche, die damit eingeschnallt ist, dass da um Gottes Willen keine Beschädigung passiert. So und all das, auch hier wieder Produktentwicklung von Null auf, zusammen mit den Metalllieferanten aus Norditalien. Ähm, auch da zu überzeugen, lass uns das Produkt gemeinsam machen. Wenn du als kleines Startup ankommst bei einem bei einem Lieferanten, der halt sämtliche Luxuslabels beliefert, das ist nicht so ganz einfach, das zu pitchen, ja. Und das äh, und das hat halt auch noch mal lange gedauert. Ende vom Lied im Februar äh, 2020 sollte es losgehen. Und jetzt frage ich euch, was kam dann?
0: Ja, bekanntermaßen Corona.
2: So, und dann äh, in der Zeit musst du keine, äh, kein Produkt für Vielreisende launchen, äh, so dass ich das Ganze dann nochmal verschoben habe. Ähm, und dann ging es, kann ich jetzt, äh, habe ich im September, Oktober letztes Jahr mit der Pre-Order gestartet. Äh, auch da wieder äh, ganz langsam und auch das ist jetzt schon wieder eine ganze, ganze Weile her. Einfach weil äh, dann war es so, dann konnte die Näherei in äh, nach Ungarn nicht einreisen zu ihrer Product Facility über Monate. Dann konnte, äh, dann konnten die, äh, dann gab es wieder Lieferschwierigkeiten, weil die Metallteile aus Bergamo kamen und äh, bekanntermaßen war Bergamo extrem schwierig. Ähm, also unfassbar lange äh, Koordinationsaufwände führen halt eben dann dafür dazu, dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass ich jetzt hoffentlich, äh, wenn alles gut geht, äh, Mitte August äh, die Auslieferung starten kann. Aber dass das so langwierig ist und so schwierig ist, glaube ich, ist, wenn ich das von außen sehen würde, würde ich sagen, was macht die da? Aber äh, ich kann sagen, es ist, es ist ein... Es ist tatsächlich ein Kampf, aber es sieht ganz gut aus jetzt.
0: Man hört definitiv die Begeisterung für dein Produkt und auch die Idee äh, bei deiner Ausführung raus, auch das Herzblut, was da reingeflossen ist. Gerade auch, glaube ich, so den den Sourcing-Prozess hinzukriegen äh, für die Produkte. Jetzt muss ich an der Stelle mal eine doofe Frage stellen, weil du dich eben so gut auskanntest mit dem Verschnitt von den ganzen Ledern in der Autobranche und so. Warst du im Consulting-Bereich in der, in der Automobilbranche unterwegs? Irgendwie
2: ja, kam, kam ja, genau. da auch
0: die Idee so ein bisschen.
2: Also ich habe über die ja, also ich habe über die Automobilzulieferindustrie promoviert schon. Ähm, das heißt also dieses Thema äh, liegt mir bereits. Ähm, und dann war ich äh, zuletzt bei EY äh, in, in der Automotive-Sparte und habe dort eigentlich Vertriebsstrategie B2B gemacht und war also, es äh, ist quasi mein Home-Turf, äh, so ein bisschen, wenn, wenn man das so möchte. Ähm, also Automotive von Automotive Supplier, das ist schon ähm, so ein bisschen mein Steckenpferdchen.
0: Sprich, du hast dann auch in deiner Idee eigentlich jetzt zwei Probleme, die du erkannt hast, kombiniert, oder? Einmal aus deiner eigenen Erfahrung mit der Tasche, wo du viel verreist bist, dass die eben nicht auf dem Koffer gehalten hat. Und dann zweitens aus deiner praktischen Erfahrung, sage ich jetzt mal, im Job, du gesehen hast, ey, da bleibt so viel Verschnitt bzw. vernarbtes Leder etc. übrig, äh, was ich dann verwenden kann.
2: Ja, wobei... Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, na ja, nicht so ganz. Also die, äh, natürlich, ich habe geschaut, ähm, welche Möglichkeiten gibt es eventuell, damit man dem Ganzen auch einen Upcycling-Charakter geben kann, ähm, weil es einfach massiv Sinn macht ähm, und das Thema Sustainability, wir wissen es halt eben, sich, sich eigentlich alles durchzieht und wenn man was nutzen kann, was bereits da ist, dann sollte man das auch tun. Ähm, die äh, finale Idee, das wirklich mit dem Automobilleder zu machen, ist, wie das einfach oft so ist, äh, über einen Austausch mit einem Freund entstanden, ähm, der da wiederum Kontakte äh, in diesem Zuliefererbereich hatte und ähm, dadurch ist dann halt eben auch diese Partnerschaft äh, mit GSC Automotive die, äh, entstanden.
1: Ja, super interessant. Ähm, was mich jetzt noch super interessieren würde, äh, wäre gerade jetzt hinsichtlich des Starts dann jetzt in näherer Zeit, ähm, wie viele Pre-Orders hattet ihr bis jetzt?
2: Oh, das ist ein Betriebsgeheimnis okay Also ich würde klar. mir wünschen, dass es mehr wären, aber natürlich, du es dir vorstellen, eine Pre-Order ähm, ist das, was äh, natürlich immer so ein bisschen zurückhält. Ne? Also ich meine, das, das ist schön, das ist nett und wenn man das im Rahmen von einer Kickstarter-Kampagne macht, dann ist das irgendwie auch nochmal was anderes. Ich habe mir das mit Kickstarter auch überlegt, ähm, aber auch da wieder... Ähm, zu einer Zeit, wo ich das dann hätte machen können und wollen, war Corona schon da. Und in der Zeit weiß ich nicht, ob es wirklich irgendwie so viel gebracht hätte, die Zeit und Energie da reinzustecken. Ähm, deswegen habe ich mich damals dagegen entschieden.
1: Dann hängt natürlich auch viel an so einem richtig schönen Marketing-Push ab zum Start. Hast du dir da Gedanken drüber gemacht? Welche Marketingstrategie verfolgst du? Was wird bespielt? Was wird nicht bespielt? Ähm, kannst du da einen kleinen Einblick geben?
2: Ja klar, gerne. Also ähm, ich meine, natürlich spielt das Thema, wie bei uns allen glaube ich, einfach äh, Social Media äh, mit Abstand die größte Rolle, einfach weil du darüber dann halt ähm, deine entsprechende Reichweite aufbauen kannst, darüber kannst du deine Community aufbauen. Ähm, aber auch da ist es einfach so, dass äh, ja weiß nicht, das ist vielleicht auch irgendwie vielleicht manchmal so ein bisschen so eine Typfrage. Ich tue mich da mit dem Social Media manchmal so ein bisschen schwer offen gestanden, ähm, weshalb ähm, ich hier und da äh, froh bin, dass ich mir immer wieder Tipps holen kann. Ähm, Weil es bei mir nicht so natürlich funktioniert, wie das vielleicht irgendwie bei anderen über anderen läuft also das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen so ein, so ein nachteil den ich den ich bei mir persönlich da in dem in dem Punkt sehe einfach weil ja wie gesagt es ähm, ist nicht so ganz. ich nutze es privat äh, relativ wenig äh, tatsächlich ähm, und ähm, was ich halt mache in dem auf meinem eigenen kanal auf on the designs ist äh, dass da hängt halt so 100% prozent das herzblut drin. Ähm, und äh, das äh, hat sich auch sehr schön entwickelt, ähm, aber natürlich würde man sich wünschen, dass da noch ein bisschen mehr Musik drin ist, das ist klar. So, und deswegen guckt man immer rechts und links. Ähm, es gibt jetzt die ersten Influencer-Kampagnen, ähm, die ich, äh, die einem zum einen mich angeschrieben haben, oder ich habe die angeschrieben, äh, wo man da mit denen zusammenarbeitet. Ähm, es wird jetzt in, ähm, das heißt, es ist quasi dieses ganze Thema äh, Social Media und dann auf der anderen Seite Schaut man aber doch dann irgendwann auch mal so in Richtung außerhalb von Social Media. Was kann man da machen? Und da gibt es eine extrem coole Partnerschaft. Ich darf es leider noch nicht sagen, wer das ist. Aber es wird im August passieren. Und es ist ein sehr, sehr namhafter, großer Partner, wo ich sehr glücklich bin, das reingeschafft zu haben.
0: Ja, klingt gut, klingt gut. Wir sind gespannt, was da kommt. Ähm, schließt auch direkt so an das nächste Thema an, was mich interessiert und zwar, welche Vertriebskanäle du anstrebst. Ähm, ich glaube, momentan hast du nur den Online-Shop, wo die, wo die Pre-Orders möglich sind. Aber mittelfristig, wir haben am Anfang schon mal drüber gesprochen, sind vielleicht auch, weiß ich nicht, Lufthansa und Co. Äh, Board-Magazine interessant oder die, die Board-Shops oder auch, ähm, weiß ich nicht, Duty-Free-Shops, sofern sie halt noch gibt nach Corona, da sind ja auch viele in den in den Flughäfen weggebrochen, aber was ist da so der Zielverkaufskanal, was du anstrebst?
2: Also im Endeffekt genau das, was du gerade eben auch schon beschrieben hast. Ne? Also äh, natürlich sind das die Verkaufspunkte dort immer, wo der, wo der Schmerzpunkt besteht, dort möchtest du natürlich präsent sein. Ähm, so Und das bedeutet, dass ich natürlich irgendwie äh, daran arbeite, mich in die Richtung der Flughäfen zu bewegen. Ich bewege mich in Richtung, ähm, aber auch in Richtung von Natürlich von äh, Partnern im Bereich äh, Luftfahrt und Fluglinien. Ähm, das ist halt etwas, äh, was natürlich wünschenswert ist, wenn man wenn man sich die Richtung bewegen kann. Und dann ähm, ist es aber auch so, äh, dass man schaut, dass man vielleicht hier und da an, an eine Kooperation mit einem schönen äh, Concept Store äh, hinbekommt. Ähm, das sind halt so Themen. Ich äh, fange an, weil ich einfach die Rückmeldung dahingehend sehe. Äh, in den USA äh, ist die Rückmeldung sehr gut. Gut, sodass ich da schaue, ähm, was passiert da so, mit wem kommen man zusammenarbeiten. Da wird es eine sehr schöne Kooperation geben mit einem lokalen Modelabel, ähm, mit dem man dann zusammen äh, Shootings macht. Ähm, und dadurch äh, langsam ändert sich das Eichhörnchen. Das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen der, der Schlüsselsatz. Ähm, wird das Ganze halt so langsam.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Ähm, nächster Punkt Gibt es aktuell am Markt schon ein Produkt, was irgendwo vergleichbar ist, wo du sagst, es ist ein Konkurrent direkt, vielleicht auch indirekt, weil es nur eine ähnliche Funktion hat, ähm, wovor du vielleicht ja nicht Respekt hast, aber wo du sagst, da, dagegen äh, kämpfe ich an?
2: Ähm, also äh, als ich den Backbett, der hat ja einen Produktschutz, äh, sowohl halt eben in Deutschland als eben auch international, was ich gemacht habe, ist und das kann ich im Berügen auch nur jedem raten, ähm, der äh, einen Produktschutz beantragen möchte, ist ein Rechercheauftrag beim Deutschen Patent- und Markenamt. Ähm, das äh, kostet 250 Euro, glaube ich, um die Ecke. Also nagelmäßig drauf fest, aber so um die Ecke. Ähm, was ein Bruchteil von dem ist, äh, was du bezahlen würdest, wenn du einen Patentanwalt äh, daran setzen würdest. Und dann bekommst du einen Überblick über sämtliche, über weltweit registrierte äh, Produkte, die ja nur in irgendeiner Art und Weise ähnlich sind mit dem, was du äh, was du vorhast. Und so habe ich beispielsweise in Japan ähm, ein, ähm, ein Produkt äh, gesehen, die halt eben, äh, wo das, was nicht verfügbar ist, aber äh, was zumindest mal registriert ist, ähm, was ein horizontaler Belt ist, ähm, also einfach, was sie gemacht haben, ist, dass du, äh, der Backbryl ist ja noch vier Seiten und sich hat noch vier Seiten und in dem Fall ist es so, dass es einfach nur horizontal einmal um die Tasche rumgeführt wird und dann auf, den, ähm, auf das Koffergestänge aufgesteckt wird. Und ähm, ein sehr ähnliches Produkt wie dieses japanische äh, gibt es in Kalifornien. Ähm, die äh, auch, ich weiß jetzt ja gar nicht mehr, wann die gestartet sind, aber so alt sind die auf jeden Fall auch noch nicht. Ähm, die im Übrigen auch mit einer Pre-Order gestartet sind, die sich auch relativ lang hingezogen hat. Ähm, also von daher, äh, der Schmerz ist, glaube ich, irgendwie relativ weit verbreitet. Und ähm, natürlich guckt man dann halt eben auf äh, auf dieses Unternehmen halt irgendwie dann auch drauf und schaut sich an, wie entwickeln die sich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Welt ist groß genug. Äh, und wenn halt irgendwie es. Äh, woanders, weil dieser, der Bedarf dafür ist da. Und das Schöne ist ja, wenn du ein, wenn du Wettbewerber siehst, die diesen Bedarf auch sehen und damit auch starten und genauso Wettbe und Zeit investieren, dann bedeutet das nicht immer, dass es jetzt was, was furchtbar schlechtes ist. Natürlich muss man sich dann umgucken, orientieren und sich weiterentwickeln. Aber ich glaube, dass das Signal positiv ist. Man muss halt ackern um sich halt eben dann entsprechend zu differenzieren und zu sagen, was der Vorteil vom eigenen Produkt ist.
1: Das heißt, da kam dann auch die direkte Konfrontation mit Konkurrenzprodukten, die du vielleicht vorher noch gar nicht gesehen hattest?
2: Ja, na klar. Also ich meine, die halt, wobei, also wie gesagt, dieses Produkt ist sehr ähnlich wie äh, wie das, was halt was ich halt in Japan gesehen hatte. Ähm, aber äh, natürlich stehst du da irgendwie erstmal wieder der vom Berg, guckst den Bildschirm an und denkst dir so äh, F und noch drei weitere Buchstaben. Aber ähm, dann ist es halt einfach nur mal so meine Güte also wenn du dir anguckst du entwickelst irgendeine App und dann gibt irgendwie jemanden äh, der eine ganz ähnliche Geschichte dann macht du hast aber vielleicht ein anderes Pricing Modell oder differenzierst dich über irgendein anderes Thema dann ist das halt so ja das ist das ist ein wenn du ein starkes Produkt hast und du kannst dich vernünftig differenzieren musst du auch keine Angst davor haben also was heißt, du musst aber den Respekt haben, du musst es immer vor Augen haben und auf dem Schirm haben, aber es bedeutet noch lange nicht, dass dadurch das eigene Produkt zersägt wird.
1: Und es sind ja trotzdem immer noch zwei weitere Kontinente, einmal Asien, einmal Amerika, das ist ja zum Glück auch noch weit genug weg von Europa und ja, vielleicht dann wird es erst enger, wenn du wirklich expandierst und dann auch mit, mit aber hast, hast du schon gesagt, ne? Amerika bist du auch schon dran mit, den, mit der Boutique? Das ja,
2: genau, also sorry, die, die das eine ist quasi einfach nur das Modelabel, mit dem ich dann eine Zusammenarbeit mache. Was ich jetzt gemacht habe, weil ich halt eben den Partner in den USA habe, was im August starten wird, ist ein Logistikzentrum in, in Houston, ähm, die quasi das komplette Fulfillment für mich machen, weil äh, das ist halt eben einfach ein Thema, wenn ein US-Kunde kauft, dann ist es aus meiner Sicht inakzeptabel zu sagen, ja, warte mal ab, vielleicht ist es irgendwie in 20 Arbeitstagen bei dir, und aber durch den Zoll muss es auch noch und ähm, also das ist halt irgendwie eine Customer Journey, die willst du nicht. Und ähm, deswegen äh, halt eben halt auch da schon die Vorbereitung hinsichtlich Fulfillment.
1: Okay, das heißt, da bist du aber auch dann gut vorbereitet und startest direkt mit einem Fulfillment-Dienstleister. Was äh, wir ja auch aus eigener Erfahrung sagen können, teilweise sinnig ist, teilweise nicht so sinnvoll. In deinem Fall jetzt, glaube ich, super super sinnvoll, dass man halt lange Lieferzeiten ähm, umgeht. Hättest du zum Ende unserer Folge noch ein persönliches Learning für Gründer? Wir haben, glaube ich, schon viele Sachen angesprochen, aber gibt es da noch was, was heraussticht?
2: Ähm... Um ich glaube, also so getreu der Motto, nur weil andere sagen, dass es halt nicht funktioniert, bedeutet es halt noch lange nicht, dass es nicht funktionieren kann. Und ähm, wenn, wenn man seine Hausaufgaben macht und man weiß, dass äh, die Rahmenbedingungen eigentlich da sind, also jetzt zum Beispiel in meinem Fall, guck mal, ich habe das Vierflieger-Produkt und ähm, Jetzt gerade zu beurteilen, ob das Ding fliegt im wahrsten Sinne des Wortes oder nicht, ist völlig unmöglich. In, in Zeiten von Corona kannst du nicht beurteilen, ob das ob das Ding funktioniert oder nicht. Natürlich waren zeitweise irgendwie äh, Gedanken äh, der Aufgabe, aber wenn man schon so viel Zeit investiert hat, äh, fuck it und rock'n'roll. Also das ist... Ähm, Lieber, also sie haben so einen schönen Spruch, äh, lieber was? Uh, rather have a life of oopsies or something, um, then uh oh ne, oh, rather have a life of oh wells than what ifs. So, und das ist, glaube ich, so, beschreibt es ganz gut. Ja,
1: wunderbar. Vielen Dank für diese vielen Infos zum Backbelt und zu on -the design Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir starten jetzt aber noch in unsere Kategorie Private Insights. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet. Drei unternehmerische, drei private und damit startet der Leon jetzt, wenn du bereit bist. Bist du bereit? Ja,
2: ich bin bereit. Ich halte mich fest.
0: Welche Nachricht bezogen auf on -the design war bis dato so die unangenehmste oder ungemütlichste?
2: Lieferverzögerung.
0: Was so ist, oder äh, mittlerweile eine längst überholte Frage, was ist deine größte Stärke? Wie schätzt du dich selbst sein?
2: Durchhaltevermögen.
0: Kurz und knackig. Ähm, wer ist dein unternehmerisches Vorbild?
2: Oh Gott. Ähm, kann ich gar nicht sagen.
0: Kann Ordnung. ich wirklich nicht
2: sagen. Also das ist... Ähm, nö, kann ich nicht sagen.
1: Okay, dann machen wir weiter mit den privaten Fragen. Deine Lieblingsfarbe vom Backbelt? Schwarz. Was? Es gab noch drei weitere, oder? Du hast insgesamt vier Farben. Welche waren die anderen drei?
2: Das Rot, das Silky Beige, das ist ein sehr schönes helles Beige, und das Haselnussbraun.
1: Alles klar. Dann dein Lieblingsreiseziel, wenn wir schon beim Vielfliegen sind? Island. Und Fliegen oder Bahnfahren? Oh. Schwierig.
2: <lacht> Schwierig. Äh, am liebsten Autofahren. Zählt das? Geht das? Das,
1: ja, das ist mir tatsächlich, habe ich da gar nicht dran gedacht, aber das ist natürlich auch eine Option, die man wählen kann. Jawohl, Lena, vielen Dank für die Podcastaufnahme. Es hat sehr viel Spaß gemacht und auch nochmal so ein. Blick in ein Startup zu bekommen, das noch in der Pre-Order-Phase ist. Wir hatten als ersten Gast Franziska Schaal. Die war da auch noch nicht am Markt, als wir sie interviewt hatten. Deswegen ist das immer sehr interessant. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns vielleicht auf ein Follow-up nach dem Start.
2: Sehr das gerne. Wäre,
1: das wäre super. Ja, dann an dieser Stelle nochmal vielen Dank und wir verabschieden uns.
2: Mach's gut. Mach's gut. Ciao.